0: Sejam muito bem-vindos ao regresso do pop-up o vosso Atlas de Cultura Popular que em agosto esteve ausente a celebrar o mais querido dos meses esta semana Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos cultos e bronzeados, digo eu para um programa especial, é uma retrospectiva das últimas semanas. E vamos a isto. A ideia é muito simples, nós também já não estamos em idade de estar aqui a inventar um, uma nova moda. E, portanto, o que eu quero saber é o que é que descobriram em agosto e querem partilhar com o nosso estimado auditório que acontecimentos, coisas, pessoas concentraram as vossas atenções pop e ocuparam o vosso espaço mediático. Tudo muito fácil. Vamos começar pela Maria Ramos Silva. Olá, Maria. Bem-vinda de volta a este, a este encontro semanal extraordinário. Maria, hum, tu queres começar esta revelação de descobertas uh, com um livro e com uma senhora chamada Claire Keegan.
1: Com, com livros, sim. Mais do que, uma, mais do que um, mais do com, que sobretudo um. com esta escritora irlandesa. Uh, demorou algum tempo até começar a ser publicada entre nós. Uh, mas bom, uh, aconteceu, é ótimo, em ótimo tempo. Uh, eu, eu acabei de ler o, o Acolher, que é uma, uma história curtinha, mas uh, muito tocante, ela tem um registro absolutamente formidável. Uh, ainda por cima eu descobri, a meio do caminho também durante este mês, que uh, ela inspirou um filme também, que uhum. é bastante recomendável. Ainda dizem que em Agosto não acontece nada. É verdade, é verdade, nada, tudo, não podíamos estar mais enganados sobre, sobre essa máxima, um, e de facto ela, eu, eu acho que vale a pena depois descobrir, não só... Algumas coisas que estavam para trás, nomeadamente o, o pequenas, coisas, uh, pequenas coisas como estas, né, que, que é uma história ainda por cima muito forte sobre uma história, um caso verídico que se passou uh, que aconteceu na Irlanda até aos anos 90, é uma coisa absolutamente extraordinária, chamada as Lavandarias de Madalena, em que uma série de, enfim, de mulheres viveram quase escravizadas, clausuradas em conventos de uma gestão absolutamente demoníaca. E, portanto, eram assim, tudo o que era figura marginal, uh, órfãs, deficientes, mães solteiras, uh, fizeram parte deste, deste regime absolutamente bizarro. E, e essa história é, é tratada neste, neste romance. E depois fiquei também muito contente de saber esta semana que, entretanto, vai sair um outro livro dela lá fora, o Soul Late in the Day, que eu espero que o Relógio da Água também traga para cá e, portanto, também possamos ler. Depois, uma outra sugestão... Um, que eu creio que também vem de agosto, não sei se é anterior, mas penso também é de agosto, é, é um livro que se chama Os Inquietos e que basicamente é, é um registro da Lynn Ullman, que é a nona e, e última filha do Ingmar Berman, e que tem ali um projeto também muito, muito comovente, que acaba por resultar num texto muito fragmentado, parece assim uma coisa muito ao estilo de John Cage, mas que vale muito a pena, porque ela basicamente passou, é, teve a ideia, de 10, cerca de 10 anos antes do pai morrer, já com uma idade muito avançada, de começar a fazer uma série de gravações, os uhum. encontros com ele, um, eu penso que chegaram a ser quatro, seis grandes encontros, mas depois foi adiante, foi adiante daquelas coisas que nós vamos fazer, Não é depois acabamos por não fazer e quando começamos já é muito próximo dessa, dessa despedida. Um, e essa fase crepuscular acabou por ficar na gaveta, no sótão durante muito tempo, depois da morte do pai, ela acabou por ser incentivada depois pelo marido a resgatar aquilo tudo e acabou por escrever. O resultado é este registro que está ali entre a ficção, a memória, a reflexão... Um, Desta relação pai e filha Mas também muito ali do trabalho de criação Do Bergman e, de, e da relação deles e, e portanto também bastante recomendável É outra das, das descobertas Não assim, é bem uma descoberta, mas um encontro de agosto para, Que faz sentido seguir agora na também. Ao
0: mesmo tempo que está disponível No, no, no Filmin desde há pouco tempo Um recente documentário sobre a Liv Uben.
1: Exatamente é mãe desta senhora.
0: É mãe da Lino Ulman, exatamente. Uh, Pedro Buxeribentes, olá, como está? Espero-te bem regressado e, e, e mais que contente de estar aqui. Ó, oh, mais, é. mais sábio. Mais sempre, Mais, mais Se, mais se mais é que sábio. isso é possível, Exato. atenção. Uh, tu queres falar primeiro aqui, e, e vou-te pedir uma explicação, porque eu, eu não reparei. A, a série Suits, que não é nova, voltou a ser um fenómeno este verão. É mais ou menos isto? Foi isto que aconteceu?
2: É, é o, grande, o grande vencedor do streaming uh, internacional, sobretudo americano, quando dizemos internacional, deste verão. É a série Suits, que está agora disponível na, na Netflix. Portanto, a série Suits é aquela série que tem Meghan Markle antes Exato. dela ser uh, Meghan presidente, do, presidente do mundo, presidente do mundo inteiro. Uh, uma série de advogados. Era uma série, foi uma série feita para a USA Network. Portanto, nem era uma série muito ambiciosa que tem um, ótimo, tem um ótimo pretexto, que é, um, no fundo, um humilde que finge que é advogado e que é contratado por um advogado, uh, sendo que esse advogado sabe que o outro não é advogado, mas, enfim, depois fica um super-advogado. Mas é uma ótima <risos> série, é, um, é uma série que tem arcos interessantes e, e depois tem episódios contidos, não é? portanto, cada episódio é uma história, portanto, é uma coisa que se vê facilmente em binge e quando uhum. se está distraído. E, e é o grande sucesso deste verão, um, um pouco inesperado, uh, as explicações... Uh, não são muito... são só prováveis, ou seja, pode ter a ver com a popularidade de, de Meghan Markle e pode ter a ver com o facto de a série ter transitado para a Netflix, uh, o que fez com que muita gente começasse a, a vê-la e a falar disso, e falar disso nas redes sociais, e então transformou-se no grande sucesso do verão. Isto, isto é, é, é de notar na medida em que as, as chamadas novidades, que uhum. também houve menos, ficaram um bocadinho postas de parte em função deste êxito que foi bastante inesperado uh,
0: Já o Bruno Vera Amaral uh, quer falar-nos de Take Care of Maya uh, uh, que também está na Netflix Isto é, é um filme, é uma série? explica nos melhor
3: É um, documentário é um, é um filme, documentário é um documentário e não é nada apropriado à época de férias, é um, filme muito, <risos> um documentário muito angustiante não sei se, se é um fenómeno eu acredito que talvez possa vir a ter nomeações para os Oscars no próximo ano. Não faço ideia se é um fenómeno ou não, Eu também tropecei, como acontece muito frequentemente na Netflix, tropecei uh, nisto. Não sabia nada sobre o, o documentário, mas é um documentário de facto muito angustiante. É só a história uh, de, de uns pais que levam a filha adolescente ao hospital e, no processo, pelo caminho, perdem a, a custódia da filha, um, porque há ali montado um sistema que envolve uh, assistentes sociais e o pessoal uh, médico do hospital, que uh, torna muito fácil que, em determinadas circunstâncias, o Estado um, afaste os pais e, e, e depois a história tem, tem um desfecho uh, trágico, mas eu não quero spoilar. Não é verão, de facto. Não é, não, não... É nada, não é nada verão, eu quis trazer aqui uma coisa que não fosse uh, não, não, nada mas... verão, não é, não é nenhum é fenómeno uh, não é The Bear não é nada dessas coisas Exato. é uh, daqueles filmes que, documentários que muitas vezes Uh, passam uh, fora do radar não? e uh, bem, tem aquela produção Netflix com os, com os drones, musiquinha e tal uhum. uh, o habitual, mas a, a história é que é muito boa é trágica mas uhum. é muito isso boa. era o que eu te ia perguntar é se,
0: é, é, se vale essencialmente pela história apesar uhum. da tragédia ou se também é uh, bom cinema vamos lá
3: é uh, razoável, okay. é competente, hum, não, é, não é. Vergonha. Não, não Não vai para além disso. Há outros documentários, às vezes até com temas menos interessantes e casos menos interessantes, que uh, conseguem ser uh, mais criativos, mais inovadores. Estou a pensar até em alguns uh, do, dos filmes que, que estiveram nos Oscars este ano e também falámos aqui ao longo uh, do ano alguns documentários. Estou a pensar naquele dos pássaros. Uh, na Índia que é, que é maravilhoso uhum. do ponto de vista formal uh, este aqui é uma, é uma história de facto uh, uh, extraordinária bem quer dizer, não sei se é um adjetivo muito bem escolhido uh, mas uh, bastante recomendável e como produto cinematográfico, ah lá, não, é, não é inovador, tem aquela marca de confiança da Netflix e eu acho que vale bem a pena
0: Vamos voltar aqui uh, ao início, que é como de, quem diz uh, Maria Ramos Silva, um, ainda no streaming... Tens aqui um, uma, uma pequena lista. Tenho um pejamininho, não é? Eu Tenho não sei um... se viste isto tudo, se foste, se foste picando. Fui, fui. E depois Quer dizer, puseste não, na borda não, do prato Não concluí. Que...
1: Não, 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 não. Okay. Ainda não, ainda não descartei nada. Uh, estou mais atrasada em alguns processos, olha no caso do Daber, mas que estes processos. Tenciono... processos. Isto, está, isto são coisas muito sérias, não O visionamento é que... sério de repente transformou-se. Não, não num... faz lembrar
0: aquela coisa de, de chamar projeto a uma banda. Exato, exato. Isto <risos> também é um projeto. É um não? projeto. É um
1: projeto. Um, mas bom, o Daber também tem segunda temporada, não é? E portanto lá chegará, mas depois há outras que eu estou bastante mais avançada, concluí a Yellow Jacket, pensei, uhum. já comecei a ver isto, vou ter que acabar, que ainda não acabou, não é? supostamente ainda há de ter um follow-up, uh, e depois o Winning Time, não é? que, que continua time, bastante recomendada. Mas lá
0: está, o Winning Time é um por semana.
1: E o que é que tu queres dizer com isso?
0: Que ainda não. Pronto, é preciso esperar. Ah, sim, é um processo sim. mais longo, não é? É, sim, Neste, nesse campeonato de paciência. Sim, mas lá está. Nós vamos é, ter que fazer é uma aqui uma gestão em diferentes
1: pistas, Mas sim, continua ótimo, não é? Um, mas é um daqueles, lá está. E, e por acaso é interessante.
0: Winning Time, que é? Para quem não sabe, é a segunda temporada de uma série que retrata aquele. período do... dos. Mágico dos Lakers dos anos 80, não é? Exatamente. Com o Magic Johnson e etc.
3: Exato. Olha, é... deixa-me meter aí a minha colherada, Força, porque eu gostei isso. muito da primeira temporada eu do Winning Time. Mas estou com pouca paciência Opa. para, série, ah. Acho que... para ah. séries Para ah. séries ou para estes? Ah, mas o problema é teu, não é da série Não, não é da série, eu gostei ah. muito Aliás, falámos também aqui da série na altura Tem uh, um John Sim. C. Riley verdadeiramente Sim, esmagador uh, Mas uh, não sei se há aqui uma, uma, uma espécie de saturação uh -huh. uh, de séries eu, eu, Tu não puseste aqui no alinhamento Disse. Mas eu vou falar da série do Painkiller. Eu tive, tive que escolher, Bruno, desculpa. Mas tá vamos bem, a... mas só isso, falar claro. de, de, dessa desta série que está na Netflix. Uh, é mais uma série, há vários documentários e também há a série o, 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 uh, na, na HBO, no Disney, acho que é no Disney, com o Michael Keaton, que é o um... ah, Dobcyc, é que, é, que é boa, é melhor do que esta da, da Netflix. E eu teria outras coisas para dizer sobre esta série da Netflix. E a própria Netflix... Uh, fez esta série uh, já justificando bem, porque mais uma série sobre a crise dos opioides na América uhum. uh, depois de tanta coisa eles fizeram questão de encontrar isso porque sentiram também que se estava a cair aqui num, num certo uh, mastigar do, do tema que é um tema também muito, muito interessante, mas que já foi abordado quer em documentário, quer em séries uh, de ficção e, e queria. Além do, do cansaço uh, das séries em si, eu sofro um bocadinho desse, desse cansaço, há o cansaço, acrescenta isso o cansaço, mais uma série sobre, sobre este tema, por muito interessante que seja e por muito que seja possível tentar encontrar aqui novas, novas abordagens, é daquelas séries de 5 em 10, uh, o Painkiller, eu já confundo os títulos, isto é tanta coisa, Painkiller do psique, Bem, é no fundo sobre aquela família, que aqui é uma família de quase de ficção, uhum. que é a família Sackler e que foi responsável pela, pela crise do, dos opioides, tem um Matthew Broderick em, em bom nível. E isso já não é nada mal. Mas Maria, continuando... Sim, só, teu... só
1: para dizer, portanto, também dentro desta lógica do, que o Bruno falava, não é? Nós acabamos por nos perder um pouco, porque há tantas quando tu dás por ti, e, e, e reparas que tens não sei quantas segundas, neste caso mas podia ser uma terceira temporada de diferentes séries para seguir não é? E, e de facto tens esse reencontro com a série passado sei lá, seis meses ou um ano e portanto sim, é cada vez mais difícil seguir o o fio à meada. Eu, entretanto, fiz mais uma descoberta aqui no meio de, de agosto. Perguntei mesmo ao Google o que é que saiu por aí nesta altura e ele respondeu-me isto, entre outras sugestões, mas que vale a pena. Uma série, é um, um doc, aliás, em três partes da HBO divertido. Chama-se Telemarketeers. Tem eh, uma série de nomes na produção, incluindo os irmãos Safdie, que só não realizaram isto porque na altura estavam a fazer o seu Uncut Gems. Extraordinário. Também é extraordinário. E, e pronto, e justifica-se que não tenham pegado então nisto. Mas é uma história eh, verdadeira, mais uma daquelas histórias verdadeiras, em incríveis sobre um, um garoto com 16 anos tinha sem assim vida, estava assim numa encruzilhada, deixa a escola e pensou bem, então onde é que eu vou arranjar trabalho? E no final dos anos 90, início dos anos 2000, havia uma coisa, enfim, não muito promissora, mas que era uma saída para pessoas como estas, chamadas telemarketing. Uhum. E então vai trabalhar para uma destas empresas, que acaba por tornar-se uma das mais, enfim gigantescas, tendo em conta não a sua dimensão, mas uh, no fundo a fraude que conseguiu uhum. cimentar, com, uh, juntando um, um grupo de proscritos, porque basicamente quem trabalhava ali eram tudo pessoas, imagina, ex-condenados, alcoólicos, pessoas com casos graves, casos graves de toxicodependência, por aí fora. Uh, e aquilo parecia assim um, um de office absolutamente surreal em que as pessoas ligavam a meio mundo a, a pedir donativos para veteranos, senhores da polícia, bombeiros, portanto pessoas altamente recomendáveis. Uh, isto tudo com um ar assim acima de qualquer suspeita, mas na verdade os donos da empresa estavam a faturar balúrdios Uh, à conta de todo este esquema. Bom, o, o que é que sucede? Sucede que um destes jovens conseguiu filmar, lembrou-se de filmar uh, tudo o que se passava naquele escritório, o mais mirabolante posso imaginar, e é esse material do início dos anos 2000 que acaba por estar aqui depois realizado e montado, Uh, e, e enfim e acaba por te ilustrar uh, no fundo este grande esquema do mundo do telemarketing, que é uma coisa que já não talvez já não seja tão tão presente não é uhum. para estas gerações mais novas mas muitos de nós ainda nos lembramos de enfim destes senhores que eram que tinham uma vida verdadeiramente difícil não é que ou,
0: ou até é trabalhámos lá...
1: Ou até trabalhamos, exatamente.
0: Um, Pedro Mendes um, ainda aqui no campeonato de, 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 do audiovisual, tu queres falar-nos uh, da greve em Hollywood, que também, e continua a ser, um protagonista deste, deste agosto, não
2: é? Sim, há duas greves. Um, portanto, Exato, dos duas. Atores, atores e atrizes e dos argumentistas. Uh, isso está a fazer com que as produções estejam paradas uhum. e está também a fazer, caso não tenham reparado, fazer com que os atores não estejam a promover as séries que já tinham sido concluídas e que estariam, ou estarão a estrear por agora. Isso teve um efeito que foi o, o, as, os streamers, nomeadamente a uh, Max, que é assim que se chama agora HBO nos Estados uhum. Unidos, em Portugal HBO Max, Netflix, um, Disney e Apple, uh, estarem a adiar as suas estreias o mais possível. No fundo estão a racionar... Uh, o, o produto que tinham disponível para lançar, não é? Tinham um calendário Exato. de lançamentos estão a racionar, portanto estão a pôr menos coisas cá para fora uh, e, e, e isso faz com que não haja ou não tenha havido assim grandes uh, lançamentos ou como, como, como estávamos habituados, nós estamos habituados a uma abundância que depois faz aquilo que o, causa aquele efeito que o Bruno falava de às tantas estamos um pouco fartos de ver séries e, todos as, e parece que estamos sempre a ver a mesma série e eu concordo absolutamente com ele, porque os estúdios e os streamers estão a guardar algum do filé menu para, para, enfim, para, agora, para a época do, do, do inverno, não é? Porque as pessoas estão, no inverno estão mais em casa e, portanto, supostamente têm mais disponibilidade emocional para ver ficção ou para ver documentários ou o que for nos streamers. Mas essas greves estão a ter um efeito curioso também, que é os estúdios ao mesmo tempo e os streamers estão a poupar imenso dinheiro. Portanto, verdadeiramente, quem está a perder dinheiro são os atores mais desconhecidos e todo, todos aqueles satélites, aquelas empresas que trabalham para o, a pós-produção, por exemplo, ou na edição, ou location, ou o que for, todo esse mundo, que é um mundo vasto de uhum. profissionais do, de audiovisual, que estão parados porque não, 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 há, não há serviço, não, é? não há trabalho por causa desta greve. Mas não há grande incentivo para os estúdios e para os streamers acabarem com a greve porque, porque de facto, estão a poupar imenso dinheiro. Eu, eu, por exemplo, na SIC Radical, nós não temos o Jimmy Fallon há meses, uhum. uh, o programa, e, 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 porque por isso simplesmente não compensa... Uh, ao, aos, aos, ao, neste caso à NBC acho que é a NBC, uh, fazer o programa porque neste caso é por causa dos argumentistas não, é? não, não há argumentistas para, para escrever as piadas, do, neste caso do Fallon uh, não lhes compensa fazer e nem sequer temos uma data de previsão né? e muito menos eles fazem aquela coisa que se calhar nós em Portugal faríamos mandar um mail de vez em quando a dizer que lamentam imenso e uhum. que pedem imensa desculpa e que estão a fazer tudo o que é possível não, há, há apenas silêncio do outro lado uh, só de lembrar que os americanos, e esta área, e eu julgo que outras áreas profissionais também, mas esta área de certeza, levam a questão dos sindicatos, a que eles chamam guildas, guildas muito a sério, portanto, só pode ser ator uh, quem, quem está inscrito, inscrito na guilda dos atores, e depois tem que pagar, claro, uma espécie de, uma tensa qualquer, e só pode ser argumentista quem está inscrito e Uh, só pode escrever argumento, portanto, só, o, o Jimmy Fallon não pode pedir a uns amigos que lhe escrevam aí umas Exato. piadas, por, por melhores que os amigos sejam, porque esses amigos têm que ter, suponho, o equivalente a uma carteira profissional para, para fazer. Nós, em Portugal, também, os jornalistas têm que ter carteira profissional para exercerem a, a profissão e, portanto, para escreverem notícias. A partir de se lerem qualquer coisa num site ou num jornal que seja uma notícia, foi escrito por um jornalista uh, com, com carteira. Uh, e, e essa é a razão porque isto anda tudo parado uh, uh, por um lado porque só os autorizados é que podem fazer e a, e a greve não acaba, as negociações nem sequer temos grandes notícias de negociações isto no fundo o, o que está em causa é os, os guionistas e os atores terem mais dinheiro, sobretudo os chamados residuals os residuals são dinheiro que, que os atores vão recebendo de séries que fizeram no passado, portanto mesmo que tenham feito uma série há 10, 15 anos, cada vez que essa saída se... num canal de televisão Uh, seja americano, americanos seja há, um, um, há uma compensação uhum. e os residuals só, só mais uma parte por isso é que convém o primeiro nome no, no genérico a aparecer, não é? porque essa pessoa recebe mais e depois a segunda pessoa a aparecer recebe um bocadinho menos e por aí, eu foi. acho que até ao quinto ou sexto, exatamente uh, o Joaquim Almeida é que me contava uma vez que ainda hoje recebe todos os anos um chequezinho ter dado um burro ao Harrison Ford naquele filme, acho que era o Cleveland Present Danger. Não é? Inveja do sim, cheque e inveja, inveja do, do de, de soco, não é? Uh, e pronto, e é isto. E, e por isso é que não temos grandes novidades, uh, nem em princípio teremos, não é? E, mas a dada altura isto vai ter que acabar porque, porque vamos ter que produzir, a indústria vai ter que voltar a produzir para, para o ano que vai.
0: Muito bem, fazemos agora uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. segunda parte do Pop-Up. Bem-vindos de volta neste que é o episódio de regresso depois de uma pausa mais ou menos balnear. Continuamos com a retrospectiva de Agosto, com a Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e o Pedro Buxerimentos. Maria Ramos Silva, vamos lá falar aqui de um assunto muito importante. Eu se calhar até troquei a ordem dos temas, só para vos baralhar. Este foi o Agosto Estou a citar-te na pergunta. Fizeste Bem, uma pergunta tu, fizeste, agora... tu fizeste uma pergunta eu já a Já não me imp... lembro disso. Mas... Uma pergunta a ti própria. Que é. Este foi o agosto em que o preço certo do Pedro Mafama se tornou o novo baile de verão? Uh,
1: pois eu própria estava a refletir sobre isso, <risos> não é? Quando falei contigo. Um, é possível, não é? Eu, eu acho que. Quase todos os verões nós temos assim um, um, um hino que viraliza uh, e nós, queramos ou não, acabamos por ser apanhados pelo vírus, não é? Não, não conseguimos estar confinados o suficiente para não sermos uh, atacados no bom ou mau sentido, enfim, consoante as, as preferências. Uh, mas neste caso eu de facto durante muito tempo resisti, mas quando por isso percebi que de facto era impossível, porque tu entras no Uber e ele está a tocar na rádio, uh, há uma criança que começa a cantarolar e portanto tu achas depois estás uma semana com, aquilo, tu, com aquela voz tu, na de tua cabeça. Estás a levar o lixo
0: e estás a uh, dizer Olarilolá. E...
1: Pronto, e, e de facto é, é, é impressionante porque, uh, quer dizer, é, é todo um fenómeno imaginar que canções como esta. Uh, que sejam de verão ou não, mas são, de facto, neste caso são muito propícias à festa e ao verão e aos bailes e às férias e tudo mais. Como é que, como é que chegam a este ponto, não é? De é, facto, estão em todo o lado, contagiam as pessoas mais diversas. Uh, há comentários geniais no, no vídeo do YouTube que já terá sido visto por mais de 10 milhões de pessoas. Ou seja, é, é imaginas -se que cada português já assistiu aquilo, não é? Assim, por hipótese. Um, e de facto é extraordinário, porque as desde senhoras a dizer O meu marido que só ouvia jazz, uh, ora isto uh, Os meus filhos não sei o quê E portanto há, há ali uma espécie de uh, quase sentido religioso Em que as pessoas partilham daquela, um, daquela euforia, daquela euforia E neste caso, enfim, é um, é um artista português Podia ser o caso, ser um, um despacito desta vida uh, E não é, 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 é português e, e de facto é incrível como é que... Um, como é que viralizou desta maneira e como é que de repente tens um país inteiro a cantar uh, esta canção? Ou pelo menos com ela ali muito uh, sim, infiltrada, sim, sim, sim. não é? Na nossa cabeça e com muita dificuldade muitas vezes de fazer essa desaproximação. Do...
0: Pedro Mendes não sei se também te deixaste infiltrar por este. Uh, vi... Acho que nunca ouvi a música, não é para fazer ah. um género, mas acho que
2: nunca ouvi a música.
1: Consegui. Ele está em casa ainda, desde, desde não, a Covid.
2: Não, ando, ando pouco de Uber e, e táxi, táxi na a Rádio Amália, não é? Maria, mas... mas...
0: envia-lhe o link, faz é. favor, Maria. Exato. Envia-lhe
2: agora. Mas eu ouvir, é com certeza, eu falei o trabalho de casa e na, na próxima mas semana.
1: Mas sabes do que estamos a falar, né? ou não?
2: Sim, uh, acho que sim, acho que sim.
0: Não, ele sim, sabe, não. ele sabe, acho ele sabe, sabe mas vai sim. estudar melhor o assunto está e bem. acho e, que sim Mas acho que nunca ouvi, acho que mesmo que nunca ouvi. Uh, o que uh, não há visto mas leste, uh, queres falar-nos aqui de, de, de dois livros, mas queres falar-nos sobretudo das crónicas do Miguel Seves Cardoso, que também foram uma companhia tua este mês, é isso?
2: Sim, tem sido uma companhia minha desde há, desde há uns meses, por razões minhas. Uh, tenho andado a ler o, o, os livros, os, os imensos livros que compilam crónicas do Miguel Seves Cardoso, os chamados clássicos. Os, do, os de causa das coisas o, os meus problemas as aventuras, o último volume uh, e depois estes que têm saído agora, uh, a Porta Editora tem os, os, acho que é a Porta Editora não? tem os direitos do Miguel Sousa Cardoso e tem lançado uh, uma espécie de coletâneas das coletâneas e, 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 e tenho também apanhado esses uh, saiu agora o, o último, acho que é o Independentemente ou qualquer coisa assim Independentemente, qualquer coisa assim é, que também tenho uh, e, e, e tem sido uma experiência um, uh, 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 interessantíssima, para já muito prazerosa, porque o estilo do Miguel Chaves Cardoso é um estilo uh, muito acessível, não é? Mesmo quando estamos assim meio cansados ou distraídos ou, ou, ou qualquer coisa, conseguimos entrar facilmente no texto. Eu quero ter cuidado com as palavras, não quero dizer que o Miguel escreve de forma simples ou... ou ou de uma forma uh, fácil, mas a verdade é que, é que eu, pelo menos eu, consigo sempre entrar, mergulhar logo no texto e, no, e no, no ponto, digamos assim, que ele quer fazer. Mas tem sido uma experiência interessante, porque eu vou mudando de opinião, uh, não diria todos os dias, mas talvez todas as semanas, uh, acerca do, da, da, da dimensão uh, do, daquilo que o Miguel Sousa Cortoso nos deixou. Para já ele escreveu muitíssimo, não é? E continua a escrever, como sabemos escreveu muitíssimo, e, e isso faz com que ele um, ande por vários tipos de, de texto, um texto mais humorístico, um texto mais ligeiro, e depois um texto mais introspectivo, um texto mais confissional, um, e, e, e tenho mandado a divertir, sobretudo, a, a, a ver como era a vida dele, porque ele deixa bastante do, do que foi a vida dele, dos textos. Por exemplo, uma das últimas crónicas que li no Amores e Saudades de um Português Arreliado foi uh, sobre a primeira ida dele ao cinema. Tinha ele 5 anos, ele, Miguel, e foi ao ocasião de Estúdio ver um filme com a irmã. Uh, e, e a irmã disse que, que, que ele tinha, ou ele disse que tinha 4 anos e era preciso ter cinco ou alguma coisa do género. Portanto, os teus Cardoso, apesar daquele lado assim, meio, uh, suponho eu, concordam aquele, aquela imagem assim meio brincalhão não é uhum. que ele tem assim bem dispostão a verdade é que ele vai deixando nos textos repito ele, ele escreveu mesmo muitos textos muitas coisas sobre sobre ele e isso tem sido um, um trabalho ou uma, uma um gozo meu uma, um gozo meu muito particular esse de ir construindo uma espécie de mapa da mina que é que é este grande autor português para mim um dos um dos grandes autores portugueses dos últimos anos, das últimas décadas, o Esteves Cardoso, uh, através da releitura das suas crónicas. Eu diria que tenho sempre um livro de crónicas dele à mão de semear nos últimos, no último ano, talvez, e tem sido um, um que, tem sido um prazer, enfim, ler o Esteves Cardoso. Uh,
0: já o Bruno Vera Amaral quer falar-nos de um fenómeno pop, uh, mas um bocadinho diferente, um bocadinho mais recente, não é? Tem mais a ver com. A segunda metade do mês de Agosto, digo eu, mas ajuda-me aqui, que é uh, o Mundial feminino de Futebol, no geral, e, uhum. no particular, este, uh, como é que se chama, Rubiales
3: Gate, é assim que podemos dizer? <risos> Sim, o Piquito Gate, Exato. ou como se queira chamar. Bem, em primeiro lugar, este foi, sem dúvida, o Mundial uh, de feminino que teve mais atenções e muito antes da, da polémica do, do, do beijo, que só, só apareceu no final do campeonato, já, já após a conquista de Espanha. Uh, Portugal esteve representado pela primeira vez, portanto também tivemos naturalmente uh, mais atentos ao, ao que se passava, mas a nível global houve um, um interesse, uh, até ao nível de, de audiências, uh, que não tinha havido nunca o que... Uh, mostra uma, uma renovada força, uma nova força uh, do futebol feminino, uma capacidade de, de gerar interesse e de atrair audiências uh, que não existia antes e que ainda não se compara, claro, ao, ao Mundial uh, de Futebol masculino, mas que uh, conseguiu estar no centro das atenções uh, desportivas, eu vi alguns jogos, alguns bastante interessantes. Eu não gosto de fazer essas comparações e vi, em muitas pessoas parecem que um pouco ressentidas com, com o sucesso do, do futebol feminino, porque, claro, depois há todo um discurso à volta e todo um movimento à volta que tenta capitalizar... É, o futebol feminino e para outras para outras lutas até culturais e políticas é, eu não gosto de entrar em comparações porque eu, eu também queria falar do, do Mundial de Atletismo e vou falar ainda se estou me permitires uhum. é, e quando eu estou a ver o Mundial de Atletismo eu não estou estou a ver, a ver por exemplo uma prova feminina é, e, e não estou a pensar ah mas um homem saltaria mais alto ou um homem correria mais rápido, quer dizer não faz, não faz muito sentido é, e quando estou a ver um jogo de futebol, também não estou a pensar uh, nessas nessas diferenças. Ah, gostaria muito mais de estar a ver um troféu uh, desportivo das aves, não sei. Quer dizer, isso não não não, não faz, quanto mim, não faz muito muito sentido. Poderia discutir-se algumas alterações, aliás, isso tem sido discutido, se deve alterar as dimensões das balizas, deveria haver algumas regras diferentes, A quem seja a favor, a quem seja contra. A verdade é que, do ponto de vista Uh, de espetáculo e, e de ponto de vista até cultural este foi um dos eventos um dos grandes eventos do verão deste ano e depois uh, depois apareceu o senhor Rubiales com uh, o seu comportamento algo cavernícola uh, diria e uh, de repente a questão uh, passou uh, a ser outra passou a ser muito mais política muito mais cultural e uh, aquilo que para mim importava, que era falar sobre uh, como é que se vai uh, desenvolver o futebol feminino, que tem muito, ainda tem um longo caminho a percorrer, mesmo em Portugal aos jogadores, eu li algumas entrevistas, por exemplo, da Jéssica Silva, uma das nossas jogadoras uh, mais, mais importantes, a dizer precisamente isso, há quem tenha já algumas condições bastante razoáveis nos maiores clubes, e ela falou em concreto do Benfica, ela é jogadora do Benfica, mas ainda estamos muito longe uh, de, um, de um campeonato uh, verdadeiramente profissional em que todas as atletas se possam dedicar exclusivamente ao desporto. Eu acho que era muito mais importante discutir isso agora, esse lado uh, da, da viabilidade do, do do futebol feminino profissional em Portugal, noutros países já estão mais à frente, mas em Portugal do que estar a discutir aqui a polémica do, do senhor Rubialas do beijo à, à Jenny Hermoso, mas um, e, isso entrou já na, na, na cultura popular também, tem ali contornos que que eu diria almodovarianos, uhum. né, com uma, uma mãe fechada numa igreja em greve de fome, Uh, e, ao que parece, não deixa ter o... o seu interesse não parece... deixa ter o seu interesse mas eu, eu, eu gostava mais que se falasse dessas coisas mais sérias uh, e do desenvolvimento do, do futebol feminino enquanto, em, enquanto desporto profissional a sério
0: uhum. ao que parece também há um tio agora que, 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 com, com frases... um tio
3: também também há um tio Exato. que veio acusar uh... o sobrinho de Isso práticas sim, também sim. está complexo, com, com recomendáveis.
0: Está complexo. Uh... vai acabar no Netflix vai acabar no
1: Netflix
0: e os espanhóis são bons a tratar desse assunto. Exato. Um, muito bem, vamos entrar aqui na, na, na reta final. Temos mais desporto, de porque também foi, foi um fenómeno de cultura popular este mês. Uh, Peço-vos aqui um bocadinho, portanto, quando virem que é hora de sprintar, acelerem. Um, Maria, tu tens um, mais um pijaminha, não é? Metes Messi... Uh,
1: este não é bem um, um, um pijaminha, porque isto na verdade é assim, é, é muita informação junta, Exato. mas é, é, é tudo, é tudo, faz tudo parte do mesmo, é tudo... do mesmo bolo. Ok, então vamos a isso. É tudo a mesma especialidade. Portanto, estás a falar do, do Inter Miami, não é? De, Exatamente. Do pronto então, eu, eu, Como é... vês, eu também preciso de alguma explicação alguma, sobre este Um enquadramento, Exato. Sim. <risos> sim, sim, sim. Bom, nós tivemos o, o, o Mundial Feminino uh, e, e estamos numa fase em que sentimos isto continuando no futebol, uh, em que o nosso enfim, eurocentrismo parece que está a ser assim um pouco questionado. Obviamente que não, não, não é competição ainda à altura, digamos assim, mas de repente temos o apelo dos milhões sauditas e toda a polémica à volta. E depois temos assim este enclave... Uh, soalheira ali na Flórida mais concretamente em, em Fort Lauderdale onde o, o Beckham e neste caso a sua entourage, todos os Beckham, não é? uma espécie de keeping up de the, the Beckhams que inclui mulher filhos e depois uma constelação de celebridades, conseguiram transformar, enfim, uh, o futebol em futebol, mas uhum. futebol em é acontecimento no sentido em que de repente aquilo é de facto um, um happening uhum. uh, que começa a descolar sobretudo com a contratação do Messi, não é? E com os não sei quantos milhões, acho que já são mais de 265 milhões uh, que isso trouxe, só o facto de teres contratado em vendas, enfim, e tudo mais... Uh, e depois to, to, toda a euforia à volta disso, não é? E é quase uma espécie de como, como montar um, um, um clube e um, um sucesso para, para Totós, ou neste caso, imagina, eu tenho muito dinheiro e quero brincar aos clubes, uh, e de repente tens ali uma, um, um projeto de facto que é, é aqui altamente mediático e que e de repente, enfim, as vitórias acabam por ser, que tem acontecido, mas acabam por ser um detalhe porque no meio disto de facto... Uh, tens um, um campo de, 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 de futebol, não é? de, de soccer, que é, que é transformado num staple center de, dos nossos dias. As vitórias com... são um de detalhe, mas não todas. Uh, pois, uh, Desculpa. Mas, mas neste caso... Mas é uh, fácil. <risos> <risos> mas bom, uh, foi também um dos, um dos, um dos fenómenos de, estivais, digamos assim.
0: Exatamente. Um, o Bruno uh, há de meter a sua colherada uh, daqui a pouco. Pedro, uh, queres falar-nos do campeonato de atletismo
2: uh, Sim, deixa-me só, deixa só há pouco fiquei de falar do, o, a, a prova de que cheguei a velho é que eu agora gosto de livros Ah, de do livro Mar
0: e Civilização, sim, exatamente sim.
2: Eu agora gosto muito de livros que antigamente se ofereciam aos pais e aos avós e Os aos tios <risos> uh, que são aqueles livros assim sobre história assim grossos e este é o Mar e a Civilização de Lincoln Payne que é um historiador marítimo e o livro é precisamente uma história marítima do mundo, está editado cá em Portugal pelas edições 70. É um livro com bastantes páginas, quase 900, e é uma história da humanidade através do, da água, portanto, do mar e, obviamente, dos rios, da, da, no fundo, da navegação, no fundo, da forma como, como o homem, como a espécie humana se foi descobrindo, e isto inclui muito os portugueses, como sabemos, Uh, pondo coisas que flutuam em cima da água e indo para aí fora. Uh, é um livro interessantíssimo, uh, escrito com aquela perícia na, de, de escrever divulgação científica de uma forma acessível. Não é? Acessível, lá está, a pais, a tios, e a padrinhos e a, a avós e a avós. E agora ao tio como do eu,
3: Rubiales também. E, exatamente, exatamente <risos> talvez,
2: talvez. E agora há tipos como eu. eu, eu é um daqueles livros que nós já estamos a ver os óculos de meia lua com fio em cima uhum. e em, assim, pousados acima assim do, do cadeirão que eu recomendo vivamente e, e vi também, e sei que o Bruno também viu com muito interesse o mundial, os mundiais de atletismo eh, que decorreram em, em, na Hungria em Budapeste, a semana passada creio eh, no canal 2 da RTP, muito bem comentados como sempre pelo Jorge Lopes um, um, um Tipo Luís, longe, Luís, 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 Luís Lopes, o Jorge, o Jorge já, o Jorge já, Jorge já morreu, morreu. Já morreu, sim. O Luís Lopes, desculpa. Um tipo que vem de longe do, e, e, e que é, é muito dinâmico, sabe muito, e também diz assim umas coisas um bocado estranhas, mas que, pronto, fazem parte já do espetáculo. <risos> um bocado eu, eu, é a favor, mas, mas pronto. Mas eu queria saudar a, a qualidade da transmissão televisiva, os grafismos, a forma como as televisões e provavelmente a Federação Internacional do Atletismo está a tentar transformar o, o atletismo, o fundo track and field, não é como dizem os americanos, num espetáculo televisivo ainda mais eh, eloquente. Um, gostei francamente de ver os atletas em campo, claro, francamente dos comentários, mas francamente a transmissão, acho que foi, foi um, foram ótimas tardes televisivas a ver as ver mundiais de atletismo. Acho que ainda podem ir, ir ver da boxe, puxando atrás na boxe algumas e, e será uma experiência interessante
0: uh, Antes de terminarmos, Bruno e antes de, de falares de uma outra das estrelas de agosto uh, de, de, manda lá a tua colherada sobre os mundiais de atletismo Vai.
3: Os mundiais de atletismo, para mim uh, desde há muitos anos, são o ponto alto do verão Cá está Uh, epá, quando, quando ocorrem não é? há pessoas que, que bebem anos... uh,
0: uh, 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 como é que se chama? Uh, caipirinhas, caipirinhas, à beira da piscina o, 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 o sim, Bruno em Frascas no, no em Frente
3: eu é Mundiais de Atletismo e, e de facto aquela voz do Luís Lopes apesar de alguns disparates que diz e alguns comentários completamente assim, ao lado uh, já faz parte da própria transmissão é difícil imaginar Uh, é, os mundiais de atletismo sem os comentários do, do, do Luís Lopes e por muito que às vezes não, de facto as coisas não lhe saiam muito, 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 muito bem uh, pronto, eu não sei o que é que isso diz sobre, sobre a minha uh, vida dirá, dirá muito mas desde 91 uh, que, que me lembro os Mundiais de Atletismo são, são de facto um dos pontos altos do verão até e os, por olímpicos, os olímpicos, não. suponho, não é Os olímpicos, mas os de atletismo depois de ocorriam em anos em que nem havia campeonato do mundo de futebol nem uhum. outro grande evento desportivo eram, eram para mim mesmo esse, esse ponto alto e, e continua a ser uh, um ponto alto ver atletas, como este ano vimos, o, o Duplantis, que não conseguiu bater o recorde do mundo de Saltavara, mas, quer dizer, ganhou com uma facilidade incrível, atletas como a Femca Ball, o Noah Lyles. Uh, é pena não termos tido medalhas para, para Portugal, o que também revela muito das mudanças estruturais que houve uh, na sociedade e, e no desporto em Portugal no, nos últimos anos. Os únicos atletas que teriam aspirações a conquistar uma medalha Uh, seria o Pichardo que não, não participou por estar lesionado e o Aureolo que acabou em quarto, que são atletas naturalizados, nada contra os atletas naturalizados, mas isto diz muito sobre o que tem sido a evolução ou, ou não evolução do desporto, em particular do atletismo em Portugal, mas enquanto espetáculo continua a, si, a ser para mim uma, um dos piteus uh, preferidos do, do verão, por mim havia todos os anos, mas não, agora é de dois em dois anos, temos que esperar mais dois aninhos para se o... voltarmos a ter campeonatos do mundo de atletismo com os comentários do Luís Lopes.
2: Se o jornalismo tivesse andado atento, teria feito já uma, umas grandes notícias sobre o facto de a Alemanha, que quando éramos miúdos era um colosso nestas coisas... Não ter vencido nenhuma medalha. Sacanas. Não, tantas medalhas como Portugal. Sacanas exatamente. os Portanto,
0: jornalistas, não os alemães, né? Entendam-se.
2: Não, isto, isto é mais interessante do que parece. Nós vemos novas nações, muitas nações africanas, mas embora tenha a ver com o facto de os atletas estarem muitas vezes nos Estados Unidos, não é estudar, Uh, muitas nações africanas e, e até das Caraíbas, países que, que, que não estamos habituados a ver na moda de cima, a ganhar um montes de medalhas. Eu, eu creio que a Jamaica foi o segundo país com mais medalhas, se quer os Estados Unidos, não sei. E, e depois vemos países como a Alemanha e, e a própria França e até a Espanha à um, míngua, não é? E, e, e é interessante o, 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 o que é que estará errado ou o que é que estará certo. Apostar no atletismo, não apostar, enfim. Fica, fica aqui o pretexto, o, protesto, o Lança aqui o um mote, vocês decidam. Vocês resolvam-se. Uh,
0: só para terminar, e, e, e já não temos muito tempo, vamos terminar com uh, uma das estrelas pop que abriu o mês de Agosto, que foi o Papa uh, em Portugal na, e a Jornada Mundial da Juventude. Bruno, tu que acompanhaste tudo uh, ao detalhe, não
3: é? Acompanhei, não, não estive no, no, no Parque Tejo, uhum. não estive na ponte... Uh, Dom Manuel Clemente, que não é a ponte Dom Manuel Clemente, acho que agora querem que seja a ponte Noé, Exato. ou a ponte todos, mas <risos> a pontapé a uh, pé, estive, estive no, no Parque Eduardo VII em trabalho uhum. para, para a Rádio Observador e, de facto, foi um espetáculo impressionante isto, ando só para, para a dimensão espetacular da coisa e aí o papel do Papa Francisco que é verdadeiramente uma popstar foi determinante para para o sucesso, para o envolvimento, um, bem desde logo dos participantes, mas também de quem estava à margem do, do evento, que não estava lá por razões religiosas, é uma, uma personalidade, um, é um papa de, de grandes estádios, um pouco o exemplo de, de João Paulo II, ao contrário do, do mais reservado Ratzinger, o Papa Ben XVI, Francisco é, não sei se é por ser argentino, mas é um Papa de grandes estádios, de grandes multidões, por vezes dizendo umas banalidades... Uh, como aquela que, que depois diziam que era do, do Garcia Marques, mas que não era, que é um homem só pode olhar, só deve olhar uh, de cima para baixo, ou de só para ajudar a levantar, que é uma banalidade completa, uma coisa uhum. que podia estar no livro do Paulo Coelho, mas que naqueles momentos que cria ali um grande, uma grande euforia, a dá até um bocado a, a razão, mas aquilo não, não, não são espetáculos para, para a razão, aquilo é para de facto emocionar. Um, puxar pelo sentimento e nisso uh, o Papa Francisco é, é verdadeiramente um, um grande artista, sei lá, um, um Freddie Mercury uh, da religião, consegue pegar no, no público e dominar um, milhares e milhares de pessoas e, e foi uh, o grande evento de, de massas deste ano, ultrapassando, quanto a mim, largamente qualquer festival de verão.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais um, um pop-up Deixa-me só dizer, deixa só dizer que Quase, quase ao Sim. final, diz Pedro Nós no Sporting
2: sabemos que um leão só baixa a cabeça Para beijar o um emblema
0: Ora, é não, sei, não sei, <risos> estou desarmado É oficial Diga aqui ao microfone Eu não a
2: contar coisa. E então vamos Papa.
0: <risos> E então se calhar vamos rapidamente embora E voltamos na próxima semana Até lá
2: Thank you.